Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Han föddes in i Östers IF. Han var riktigt framgångsrik som både aktiv och ledare. Han vann guldbollen som spelare 1969 och Svenska Dagbladets guldmedalj i rollen som förbundskapten 1994. Gott folk, Holmgren möter avsnitt 162 handlar om Tommy Svensson. Vill du komma i kontakt med mig så går det alldeles utmärkt via Twitter, Niklas Holmgren, Instagram, Holmgren.Niklas, hemsidan NiklasHolmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Här, Tommy Svensson. God lyssning. Du måste väl ha haft 13 rätt många gånger på stryktipset? Inte många, men två gånger. Har du haft det? Berätta, Nej, men, berätta. Men, jag tror en, ena gången fick jag 2000 kronor. Och den andra gången var det ungefär lika mycket. Inte mer än så. Men i alla fall, det känns bra att ha haft 13 rätt. Ja, man kan ju inte få mer än 13 rätt. Din relation annars till, till, till engelsk fotboll? Jag var ju med när... när Björklund och de satte igång tips extra och då följde man ju varenda lördag där. Väldigt häftigt. Och sen var jag med i tips extra studion någon gång också under min tid som förbundskapten. Du var proffs i, i Belgien, var det nära att hamna i England? För det var ju på din tid var det ju inga som hamnade i England i stort sett. Det var Hasse Jepp som hade varit i Charlton på eh, lång tid tillbaka. Men det var ingen tradition med svenska spelare i England. Nej, det var ju ingen. Jag vet, det var någon tidning som skrev någon artikel att, att det fanns tre, fyra svenska spelare som skulle kunna platsa i engelska ligan. Det var Bosse Larsson och det var jag och någon till. Så att, men nej, det var aldrig något konkret. Inget konkret. Nej. Men du, tips extra, favoritlag? Det har varit Liverpool. Det har varit det. Ja, det har ja. varit Liverpool. Framförallt ja, nu, senaste åren också. Men den här tiden när de, när de spelade så fin fotboll med Kenny Dalglish och de här. Bill Shankly, Bob Paisley, är det, ja. är det förebilder till dig? Ja, absolut. Ja. 
Leif Tommy Svensson född den 4 mars 1945 i Växjö. Tjenare Tommy. Tjena, tjena. Här sitter vi i Melbystrand och, och det, är, det är försommar och ja, det är jättefint här. Ja, här är vårt paradis. Ja. Jag köpte en stuga när jag kom hem efter min proffsäventyr 1974. Och sen har vi ju byggt ut och byggt till och sådär, men här är vi hela sommarna. Ja, ja det, det är jättefint. Ja, varför blev det med bestämd förresten? Tillfälligt. Tillfälligt? Ja, verkligen. Min farsa hade en stuga några år innan här nere och vi var ganska många syskon. Och jäkla massa folk när man var där hela tiden och jag tyckte att det var jobbigt. Nu fick jag en chans att köpa en själv och då, då slog jag till. Men det var tillfällighet. Det är fint här och du ser ut att må fint också. Jag vet att du är tämligen nyopererad men du kommer att möta mig här rak i ryggen och, ja. och, 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 och då ser det ut att må bra. Ja, ja, jag har haft problem med ryggen i rätt många år nu och, och i början på december så fick jag göra en steloperation av ryggen, tre kotor och och det har blivit bättre. Det är ja. inte bra ännu men det, det går sakta framåt. Och så får man träna mycket men eh, den mesta verken börjar försvinna. Ja. Hur ser träningen ut för dig idag när du rehabbar så att säga? Ja, min motion är för det mesta cykling. Jag cyklar väldigt mycket. Jag tycker om det så att jag cyklar en tre mil om dagen i alla fall. Det gör jag och sen försöker jag köra lite styrketräning. Tommy, jag, jag tar upp en, en, en napp och tittar på, på meriter. Eh, det är alltså VM-brons 94, det är EM-brons 92, det är guldbollen 1969, det är svenska dagbladets guldmedalj 1994, det är TTs idrottsledarpris eh, prestigefyllt 92, 93 och 94. Stor grabb, svensk mästare som spelar 1968 och som manager i Öster 78, 80, 81. Du har vunnit svenska kuppen. Du har blivit tvåa i den belgiska ligan. Eh, och du förde Tromsö, eh, norska Tromsö, nordnorska Tromsö till deras finaste placeringar någonsin. Eh, trea och tvåa. Eh, ja, vilken, vilken, vilken karriär du har haft. Både som spelare ja, och nej, tränare. Jag, jag har fått uppleva ganska mycket. Så att, eh, det är bara att jag var tacksam för, för allt man har fått vara med om. Hur började, hur började alltså du har ju en, en pappa som är legendarisk, Stig Svensson, en av, en av de här kända, riktiga, stora fotbollspamparna eller ledarna. Berätta, hur var du ja, växte nej, upp? Jag var ju invuxen i, ja. i, i, i Öster och, och farsan då jag var med honom på alla träningar och, och matcherna från jag var 6-7 år tror jag. Och sen började jag ju spela i pojklag och sen fick jag debutera som 16-åring i A-laget i ett kval till Allsvenskan. Och på den vägen var det, jag fick vara med om Östers första avancemang till Allsvenskan och första guldet i första året. Det var ju också en upplevelse. Ja, berätta, för du såg ju Öster växa fram då till, till en maktfaktor i, i svensk fotboll. För, för, ja, det blev... Det blev ja, en rad SM-guldsedlinjer också. Det får man ju säga hela 70-talet kan man säga att Öster dominerade svensk fotboll en bit in på 80-talet också. Mm. Och jag var ju med och vann gamla Division 2 fyra gånger och tre gånger misslyckades vi att gå upp i Allsvenskan. Men den fjärde gången då, då var vi ju mogna att gå upp och det visade ju sig sen också. Så att jag fick ju vara med på den där fantastiska resan från början till 
till toppen. Och din pappa var ju, var ju mannen bakom det hela. Han, han var ju ordförande från... Ja, 45 år. 45 år, jag försökte räkna i huvudet här. Ja, 45 år! Ja, ja. Han, han levde ju för sitt öster. Han var ju med i, i gamla division 3, liksom, hela den vandringen och, och uppåt. Och han, han hade ju en dröm om att öster skulle komma upp i Allsundskan. Han fick ju uppleva det också. Ja. Hur, var, hur var relationen, jag tänker med Erik Persson, Hövdingen i Malmö? Det var ju några sådana här starka... Starka gubbar i svensk fotboll. Hur, hur, ja, hur alltså, Fassan och Erik Persson hade ett speciellt förhållande. Mm. Alltså, någon slags hatkärlek. Alltså, det var ju viktiga rivaler. Alltså, Malmö gillade ju inte att Öster kom upp. Och, och vi hade ju, det bästa som fanns var ju att slå Malmö för, för vår del. Men sen var de väldigt goda vänner. Och de var väldigt lika varandra tror jag. Och uppskattade varandra och respekterade varandra. Mm. Hur, hur, jag vet ju för din del, du var ju, du var ju sån här, ja, du var duktig på, på många idrotter, du var väldigt duktig i ishockey också vet jag. För när du och jag pratade, vi jobbade ihop under tiotal år på Kanal Plus så då ville du aldrig prata fotboll med, du ville prata hockey. Eh, så hockey ligger det varmt om hjärtat ja, också, absolut. du spelar ju högsta serien i ishockey, det är ja, ja, kanske nej, inte många som känner till. Jag, jag var ju med när, när ja. tv-pucken startade, ja. jag var med... I två år i sträck, fast det första året som underårig och, och två år i sträck med Småland. Då. Och sen spelade jag i Öster när de gick upp i Allsvenskan, alltså högsta serien, en säsong. Det blev ju respass direkt, va? men jag har i alla fall gjort en del matcher i högsta serien. Hur var det som hockeyspelare? Ja, ungefär som fotbollsspelare. Så jag hade bra spelsinne och bra teknik, eh, ganska snabb. Eh, men sen... Eh, var man ju tvungen att välja alltså på den tiden så spelade man ju fotboll en del av året och så spelade man ju hockey eller handboll eller bandy eller någonting på vintern det var ju ganska vanligt för fotbollssäsongen slutade i oktober och hockeysäsongen började i november alltså så att idag är det ju helt omöjligt va? men jag, jag tror det var ganska bra att man prövade på olika idrotter och det var många, många som, som var Duktiga i bollidrott, de var ju duktiga i många olika faktiskt. Du spelade, vi pratade lite namn Lars i Sjöberg, pratade vi om innan. Du spelat med, med, eller mot Conny Evensson, en ja. annan eh, legendarisk förbundskapten fast i ishockey. Ja, och... han spelade i Grums. Ja. <laughs> Hade några tuffa bataljer du och Evensson? Jag kommer inte säga Nej. så mycket, men <laughs> Conny och jag har ju jobbat ihop eh, lite grann de senaste åren. Och vi har pratat mycket om om gamla tider också. Ja. En väldigt trevlig kille. Men det var aldrig något snack att du skulle fortsätta med hockey? Nej, det, Nej. det var ganska givet för mig. När jag var tvungen att välja så blev det fotboll. Och jag var bättre i fotboll också. Hade pappa Stig tillåtit att välja ishockey tror du? Eller... eller... Eller var det var så naturligt? Ja, nej, det, det hade han ju gjort naturligtvis. Alltså, att jag... Han var nog glad att jag valde fotboll. Ja. <laughs> eh, hur var du i skolan då? Ja, jag... Lite sådär småbusig tror jag faktiskt. Hittade på lite hus och sånt där. Var inte sådär riktigt seriöst de första åren. Jag hade ganska lätt för mig. och kom ju in på realen, tog realen och studenten och sådär. Och jag hade inte pluggat speciellt mycket fram till dess. Jag visste inte vad jag skulle göra. Men sen bestämde jag mig för att jag skulle satsa på läraryrket. Då pluggade jag. Då pluggade jag ordentligt. Och så jag blev ju mellanstadielärare sen. Hur, hur, varför kom du 
Varför kom du in på den banan? Vad var det som fick dig att, att välja läraryrket? Ja, mycket, mycket tillfälligheter. Ja. Så det är ju som i livet. När jag hade tagit studenten så gjorde jag lumpen. Det gjorde ju de flesta då. Och då hade jag ingen aning om vad jag skulle göra. När jag var färdig med lumpen så fick jag tack vare en rektor i, i Växjö som var väldigt österintresserad. En chans på ett gymnastiklärarjobb på högstadiet. Han, han höll den där tjänsten till det var en vecka kvar liksom för att ingen annan skulle söka. Så jag fick ju den tjänsten och var gymnastiklärare på högstadiet. Och trivdes jättebra med det. Alltså, jag kände att det passade mig liksom, med andra människor och sådär. Och då bestämde jag mig för att, att läraryrket är någonting för mig. Men jag ville inte vara gymnastiklärare för jag tyckte jag höll på med så mycket idrott alltså, så det blev för mycket. Så jag blev mellanstadlärare och det ångrar jag inte för jag trivdes kanonbra. Har du haft nytta av det så småningom som tränare med den här pedagogiskt och kunna, kunna se alla, kunna läsa av grupper? Tror ja, jag, det... jag, jag tror det. det liksom för att eh, bägge delar det handlar ju om sociala relationer. Liksom bygga relationer mellan sig själv och eleverna eller spelarna och, och dem emellan och så vidare. Och, och hjälpa var och en att utvecklas efter sina förutsättningar. Så att det är ganska mycket likt. Hur mycket, hur mycket ledarskapsutbildning har du? För jag har ju jobbat med dig. Jag, jag, jag gillar ju Tommy Svensson. Det är ju mysigt att umgås med dig. Men, men jag kan också se att det, det finns en, en, en tuff sida där om det skulle, skulle behövas. Ja, det, jag har väl ja. både spelare och elever ja. liksom sagt att de trivdes jättebra och det var jätteroligt och så vidare. Men när jag blir arg, då, då syntes det. Ja. Så det syntes i ögonen på mig och det räckte. Ja. Att, det, det var en viktig del det också, tror jag. Liksom. Men det är någonting som du bara du har ja, haft nej, ing, ing, nej. Inget som jag har tränat på eller läst mig till. Och så där, utan det, man gör som man tycker. Ja. Men du menar på att det, det, du kan ha haft en, 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 att du fick träna tidigt på, på stora grupper? Och, och, för det är ju inte helt lätt. Och idag är det ju fler ledare, men när du började var det inte så många ledare som idag. Nej, nej, idag är det ju lika nej, många ledare nej, som det, spelare. Det tror jag absolut att ja. jag har haft stor nytta av. Mm. Eh, ja, fotbollen. Eh, när kände du, Tommy, att hmm, jag, har, jag har kanske något lite extra ändå? Ja, jag, jag kom ju med tidigt både i Östers A-lag och kom i juniorlandslaget spelade ihop med Bosse Larsson och Roger Magnusson och, och sådär och, och U-landslag var det på den tiden och liksom det gick bra va? och då kände jag att, att jag har en del kvalitet Hur gammal var du då? Ja, jag debuterade som 16-åring sa vi och sen var jag ju 17 i, i juniorlandslaget och sen var jag som 18-åring var jag med i U23-landslaget till exempel. Och jag debuterade i A-landslaget när jag var 22 och då var jag öster i division 2. Om du skulle, om du skulle en ung Tommy Svensson som 20-22-åring, om du skulle... Berätta en scouting-rapport på hur du var som spelare. Hur skulle den låta då? Ja, jag, jag tycker själv och jag tror jag hade ett, ett bra spelsinne. En, en, en bra bollsinne, vad man nu menar med det. Och, och bra teknik. Och sen hade jag det allra viktigaste, tror jag, en jävla vilja. Alltså att bestämde jag mig för någonting så, så gjorde jag vad som behövdes för att uppnå det. Liksom. Så jag, trän, jag tränade väldigt mycket. 
Men kan du beskriva den här vinnarskallen? Det finns ju det många som blir duktigare har ju den där inte förlora till något pris. Det är ju det som är skillnaden ja. på de som ja. är bäst och inte. Liksom, massa olika kvaliteter har man ju. Alltså, men man har en sak gemensamt och det är det som sitter i huvudet. Liksom, att, att verkligen vilja och att inte bara vilja vinna utan vilja underkasta sig det som krävs för att uh, vinna. Viljan att träna, viljan att lyssna på andra och ta till sig och så vidare. Den viljan är ju gemensam för de som blir bäst. Hur, hur känner du när du förlorade? Alltså, gjorde du ont i kroppen? För vi förlorar ju alla ibland. Ja, alltså, jo, ja. Nej, jag, var, jag, var, jag var en, om man nu kallar det så, en dålig förlorare. Ja, det. ja det var jag. Hur kunde det ta sig uttryck? Ja, jag... När jag var liten så kunde jag börja gråta liksom. ja. och, och det, det kunde jag göra när, när Öster förlorade i Diffon 3 när jag var 8-9 år liksom. så, så kunde jag nästan börja gråta när de fick stryka. Så, så att, hur, 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 hur lärde du hantera det där? Hur lärde du att kanalisera det så att det liksom blev till någonting bra? Hur jag gjorde vet jag inte men, men det är klart man läser av erfarenheter och, och tar med sig det som är bra och, och plockar bort det som är dåligt. Hur är det i en grupp då när alla är vinnarskallar? Hur, hur, alltså, hur, för det kan ju tänka mig att man vill vinna överallt. Att det kan, vara, det kan vara svårt att hålla samman en sån grupp när det finns så många. Mm. Ja men det är ju det som är spännande med ja. ledarskapet. Liksom så många olika individer och kvaliteter. Och sen ändå får de liksom att, att göra sitt bästa för det tillsammans. Alltså att, att som laget. Ibland så får man ju ge avkall på sig själv lite grann för, för att det ska bli bra för laget. Alltså att, att få individer att inse det och acceptera det, det, det är ju utmaningen. Och som ledare, hur, 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 det är naturligtvis olika från situation till situation. Men, men alltså när du har en, jag tar 94-laget till exempel, där du har en massa med vinnarskallar och naturligtvis smäller till på träningar som du gör i alla, alla topplag. Ja. Alltså hur... hur, hur hur liksom får man det till att bli något bra? Försöka, försöka sätta sig in i var och en situation. Mm. Alltså lära känna individen och, och hur man kan behandla den. För att eh, man måste behandla individer olika. Liksom, med olika förutsättningar. En del kan man tillåta mer på. Och andra kan man, eh, måste man hålla lite stramare tyglar. Och, och, och få dem liksom att acceptera att, att göra så för att förstå att det blir bäst för alla. Om man gör så. Det, det är ju det som är ledarskap. Ja. Den här känslan att veta vilka du kan vara lite tuffare mot och vilka ja. du måste lite mjukare mot. Känner du det liksom ja, det... In, in, intuitivt? Eller? Ja, man måste lära känna individen. Ja. Liksom. Ja. Det, det tror jag är det viktigaste. Ja. Tommy, du marscherar på här i Öster. Och det går bättre och bättre för Öster. Och det går bättre och bättre för dig. Och så är vi framme vid 1968. Berätta. Ja, vi hade ju gått upp i Allsvenskan då. Och det var väl ingen som som trodde så där mycket på oss själva men vi hade ett lag som hade svetsat samman några år och så hade Harry Bild kommit hem då från proffslivet i Feyenoord och var en stor förstärkning för oss. Vi vann de tre första matcherna med 3-1 och jag vet Gunnar Grien då som, som vi hade haft lite som hjälp i, i kvalet något år tidigare han Höll väl till i Geis lite också då. Han, han, han sa att ja, den där nykomlingen det kommer snart att spricka. Ja. Men eh, det höll i sig faktiskt. Då, och, eh, 
till slut så vann vi ju. Det var ju en otrolig rafflande avslutning. Men vi vann tack vare att vi gjorde flest mål i serien. Och det, det var österfotbollen liksom offensivt. Ni vinner alltså första gången Öster är i allsvenskan i fotboll. Så vinner ni guldet som nykomlingar. Det är unikt i svensk ja. fotboll. Det finns inget annat lag som har gjort det. Älvsborg kom upp som vann i ett år som nykomlingar. Men de hade varit i allsvenskan tidigare. Ja. Men som ren nykomling är det bara Öster som har... Som har gjort det. Och det. Jag tror inte att det kommer att upprepas. Berätta lite om laget. Hur, hur, liksom, hur det såg ut. Tränare. Hur, liksom, hur, hur dynamiken var i laget. För som sagt ja, det, alltså, det, 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 det går ju inte att förstå idag. Men, men vi var spelare. Alla elva spelare var eh, födda. Eller spelade i klubbar. På en omkrets av 10 mil från Växjö. Så det var en del Växjö grabbar. Och det var eh, grabbar utifrån. Bara några mil utifrån. Och sådär. Så det var ju en unik eh, lagsammansättning och, och det blev ju en, därmed en, en unik lagkänsla. Liksom. Vi kände ju varandra och vi umgicks på fritiden med våra familjer och sådär också. Så att, det är ju annorlunda idag. Det är, det är ju mycket svårare idag naturligtvis. Vad sa pappa Stig då? Han måste vara stolt som en jag, jag menar, ja, det, det var, vinna allsvenskan. Det var ju hans livsverk. Liksom. Ja. Hans dröm var ju att gå upp i allsvenskan och, och, och sen att bli allsvenska mästare. Det, det tror jag inte ens han har vågat drömma om. Liksom. <laughs> Nej. Nej, och det var, ju, det var ju startskottet till någonting, någonting som kom senare under Laban. Och, 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 ja, alltså vi hade ju, som jag sa, under 70-talet ja. så, så blev vi ju två ett par, tre gånger och tre, tre gånger och sen tog vi tre guld på, på fyra år i slutet på 70-80-talet. Så att det, det var ju en fantastisk period. Och först, första året i Allsvenskan 68 så hade vi 16 000 årsgårdar i genomsnitt ja. i Växjö. Det, det, på Värensvallen? På Värensvallen. Ja. Och kvalmatchen när vi gick upp då hade vi över 26 000. Alltså. Ja. Det, det går ju inte att förstå Nej. idag. Liksom. <laughs> Men du... Vi får ju gå tillbaka ett år innan också, innan 68-67. För då gjorde du nämligen A-landslagsdebut. Berätta. Ja, nej, jag hade, Österdiv spelade ju Division 2 då. Och så var Ova Bergmark som var förbundskapten då. Han var tittade på en, en match när vi spelade i Gnosjö. I Småland då, i gamla Division 2. Och efter den matchen så blev jag uttagen till Arlandslaget och man hade en träningslandskamp mot Ferencvaros. Just det, gamla klassiska Ferencvaros. Ja, ja. Och, och vi vann med 8-2 och jag gjorde ett mål i den där. Alltså det var ju ingen landskamp Nej. då, men äh, några veckor senare så var det landskamp mot Östtyskland i Helsingborg. Och då blev jag uttagen till den och, och fick spela den matchen. Äh, vår rumskompis med Roger Magnusson då, vi hade ju varit kompisar på elitläger i, med Småland några år tidigare och, så där. och det, det kändes ju väldigt stort alltså det var ett stort ögonblick Var det Åby som var förbundskapten då? Eller? Nej det var Orva Bergmark Det var i Skarven eller var det var, Ja, det var Orva då ja. Ja, Så det blev uttagen i Arlandslaget av själva Orva Bergmark Ja, ja. Mm. ja. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Alandslagsdebut, alltså 67 Guld, allsvensk guld med Öster 68 som nykomling Och så guldbollen 1969 Ja, det var, det var ju några fina år Guldbollen blev jag ju väldigt glad för att få också Jag fick det efter att vi hade slagit Frankrike på Råsunda med 2-0 då med 52 000 årskådare eller någonting. Ove Kinvall gjorde i bägge målen och Ove fick ju braggguldet efter ja. det men jag fick guldbollen. Ja. Så det var lite speciellt. Hur kändes det att få liksom bli Sveriges bästa fotbollsspelare? Ja, nej, det, var ju, det var ju fantastiskt. Alltså, det, blev, det är jag väldigt stolt över. Och då vet jag att du var ett, ett hett villebråd för proffsklubbarna. Du läste jag tackade nej till Anderlecht. Ja, nej, det, var, det var några stycken då i samband med VM i Mexiko. Ja, 1970. Ja. Som för mig gick personligen väldigt bra tycker jag. Och då hade jag ju en del anbud men jag hade precis blivit nybliven lärare. Och vi hade precis skulle få en, en dotter. I slutet på 70. Så att jag kände mig inte mogen att åka iväg. Jag ville stanna hem något år till i alla fall. Jag berättade om VM i Mexiko 1970. Också väldigt speciellt. Vi spelade ju på hög höjd. På 3000 meters höjd. Uppe i något ställe som heter Toluca. Där vi bodde också. Det var speciella förhållanden. Vi mötte Italien i... I första matchen och gjorde en väldigt bra match där men ett olyckligt mål. Ronny Hellström har väl fått höra det några gånger så fick vi stryk med 1-0. Sen spelade vi oavgjort mot Israel i andra matchen och då var jag faktiskt lagkapten för Björn Nordqvist var sjuk den gången. Och i sista matchen mötte vi Uruguay och då var vi nere på 1000 meter lägre höjd i Puebla tror jag det hette. Och det var en helt annan luft. Det var mycket lättare att springa. Vi, förutsättningen var att vi skulle vinna med två mål för att gå till kvartsfinal. Och vi vann med 1-0 så att det var jäkligt nära. Ja. Sen gick ju Italien till final och, och Uruguay gick till semifinal. Så att det var ju en bra grupp. Ja. Vi hade ett bra gäng då. Ja, berätta, ni droppar lite Tommy. Ja, Ronny Hellström mm. i mål. Vi hade Björn Okvist och Kurt Axelsson. 
som mittbacka Hasse Selander och högerback och så var Bosse Larsson och jag på mitten och sen var det då eh, eh, Ove Gran, det var Ove Kindvall, Leif Eriksson och Örjan Persson i ett fyrmananfall. Det var bra spelare, det var ett jäkla bra lag faktiskt. Eh, ja, du tackar nej till Anders, men, men eh, året efter så, så ja, blev det ändå Belgien. Ja, ja, då eh, hade jag haft något anbud till också. Sen kom då Standard Liek som var eh, belgiska mästare och ett, ett storlag eh, och var väldigt angelägna. Och, och då tyckte jag då var dotter ett halvår och hade etablerat mig lite grann så att, jag tänkte att nu, nu måste jag ta chansen. Hur var det att flytta? För det var ju inte... Jag visste att det funnits... Alltså, nej, men, alltså ju, på den, ja, idag flyttar man ju ut till ja, höger och vänster. Ja. Men på den tiden var det ju en eller två om året ja. som blev proffs. Och för att bli proffs så var man ju tvungen att vara etablerad i landslaget. Liksom. Så att det var inte många som fick chansen. Så att det var... Nej, jag är jätteglad att jag tog den chansen. För vi hade några fina, väldigt fina år där nere. Lärde mig franska också. Berätta om skillnaden då mellan, mellan allsvenskan och, och Europa. Det känns som att skillnaden var mindre förr. Idag så har marginalen mellan allsvenskan och, och ja, de bättre klubbarna i Europa. Ja, de blir ju större helt enkelt klappet. Ja, det har det väl gjort. Men, men ändå var det lite skillnad tycker jag. Alltså förutsättningarna var ju lite annorlunda hemma i Sverige. Då hade man ju heltidsjobb. Alltså på, när jag flyttade 71 så var det ingen som uh, inte hade ett heltidsjobb som spelade i Allsvenskan. Som proffs då hade man ju det som heltidsproffs. Alltså man kunde träna uh, sju, åtta gånger i veckan och så var man ledig en massa och kunde återhämta sig. Så det är klart att det var annorlunda. Jag, jag läste ett citat där att, att du, men framförallt fick man spela fotboll på heltid. Ja. Det, alltså det var vilken ynnest. Ja, nej, det ja. var ju så. Alltså man hade heltidsjobb och så fick man ja. träna på kvällarna. Alltså vid klockan fem eller någonting sådär. Ja. Och en heltidsjobb och så, som lärare exempel så hade man ju jobb när man kom hem efter träningen också. Man skulle förbereda sig och man skulle rätta prov och sådär. Så, där, så att, att det var jättestor skillnad. Berätta om de här åren i Stannar Lers. Det var alltså mellan 1971 och 1973. Ja, det var, det var en upplevelse. Dels liksom att komma i en helt ny miljö. Jag fick lära mig franska. Jag hade ju läst lite franska i skolan. Och sen läste jag in en universitetskurs på Hermots under tiden jag var där också. Så att jag vinlade mig om att läsa, lära mig språket. Och det gjorde jag ganska snabbt också. Det var ju en, en stor fördel. Och sen var det ju, vi hade ett bra lag och vi hade ett snitt på 23 000 årsgårdar eller någonting. Det var ju mycket mer än vi hade hemma liksom. Och korta resor, Belgien är ett litet land alltså till Bryssel hade vi 10 mil. Och... Alltså Småland? Ja, ja så Småland. Ja. Längsta resan var 20, 20 mil och var ute i Brygge. Ja. Vad hade ni för, för, för stjärnor i laget? Det var många av dem hade spelat VM i Mexiko också. Och flera av dem som jag spelade ihop med sen hade jag mött i en juniorlandslagsturnering, ett EM-slutspel i England. Då mötte vi Belgien och det var, jag tror det var fyra, fem av spelarna som, som jag hade mött då tidigare. De hade fem, sex A-landslagsspelare och ja, det var ett duktigt gäng. Ja, du, men det blev bara... 
två år kan man tycka är lite. Ja, det var lite. Det, det berodde faktiskt på att eh, min mor omkom i en bilolycka i, eh, alltså i januari, mitt andra år. Och eh, då kände jag liksom att, att jag behövde åka hem för ett stöd till min fassa. Annars hade jag säkert fortsatt ute. Jag hade gärna stannat kvar i Lek, men jag hade haft något anbud från några klubbar i Frankrike också. Alltså vilka då får man höra? Ja, vad var det? Det var nog ett par av dem som var toppklubbar. Ja, ja. Vad var det? Marseille. Sintetien var bra på den tiden. Platini var Just det, just det. Ja. ja. För du var inte så gammal, du var ju 28. Jag var 28 när jag flyttade hem. Ja. Nej, det alltså, jag ska inte säga att jag ångrade för att jag, jag, jag kände att det var ett riktigt beslut då. Men hade jag inte haft de förutsättningarna hade jag säkert stannat några år till. Mm. Så, då, så du flyttade ju hem till, till, till för sig. Alltså på den tiden också, Tommy, ska vi säga att när, när, när spelarna kom upp i 30-årsåldern då, då sa ju alla runt omkring, nu får du skaffa ett jobb. Och, ja. Du hade ju för sig en, en, jo, då, ett jobb. Nej, men även när jag kom hem ja. så hade man ju heltidsjobb. Ja. Nu började jag jobba ja. som, som, på heltid som lärare också. Ja. Hur var pengarna på den tiden? Var, de, var det proffspengarna? Ja, proffspengarna. Ja, det, det var ju... Man tyckte det var stora då. Liksom ja. Jämfört med i Sverige så var det ju, var det ju mycket. Ja. Men jämfört med idag så var det ju inte... Speciellt mycket. Också. Nej, men det var, ändå, det var ändå betydligt bättre än vad ni hade oh ja. i segerpremien i Röster. Oh ja, oh ja, det var ju mycket mer än man kunde tjäna i Sverige även om man jobbade heltid dessutom. Ja. Så, att, så kommer du hem till Öster 1973. Hur var det då? Hur var omställningen att komma tillbaka till, till den svenska fotbollen? Det gick fotbollen? ganska smidigt faktiskt. Mm. Jag kom in ganska bra i det och spelade ju med i landslaget igen då och var med på tränings turneringen på Sicilien 1974 på, på våren då och kände väl att jag hade en ganska säker plats i, i det landslaget som skulle spela 74 men så blev jag knäskadad igen i slutet på maj och sen skulle vi ha tillökning familjen i juni så det blev inget för min del och sen efter det så, så, så tänkte jag inte på det längre Nej, för du, du gör din, din, din sista landskamp 1973. Ja, mm. eh, officiellt. Jag gjorde ju någon, vi spelade ju något nere i Napoli och sådär med, med det. Men, men eh, officiellt var det 73. Ja. Ja, du tänker ofta, tänk om jag hade fått vara med i Västtyskland 74. Ja, det hade ju varit häftigt att vara med. Det, ja. det ska jag ju inte säga. Men, mm. men just då så, mm. så tyckte jag inte det. Eh, Sverige blev ju femma där ja, du, du, du hade Ob Eriksson tagit över som ja, förbundskapten ja, Han ja. var ju assisterande till Orban Så han var ju med ja. eh, Även när jag Orban hade landslaget ja. Men du spelade kvar i Öster i alla fall eh, Fram till 1977 hur, hur var det spelmässigt efter den här knäskadan? Kom du kände att du kom tillbaka? Ja, till... jag kom tillbaka ja. i, 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 För knäskador på den tiden var ju annorlunda än knäskador idag det, det var Ja, ja Ja, nej, men det, det gick bra däremot när jag slutade då. Det borde ju på att jag smällde av hälsenan i oktober 77 var det, i en sån här match i UEFA-kuppen. Då. Och den smällde rakt av liksom och 
Det lät som ett pistolskott ja. liksom och, och det tog ungefär åtta månader innan jag kunde träna överhuvudtaget liksom. så att då bestämde jag mig för att sluta. Så blev jag ju ledare direkt istället då. Mm. Var, var, men det var många vittnar om att de vill sluta själv. De vill inte ja. sluta på grund av en, en skada. Hade du någon, hade du någon sorg? Ja, så att säga? Det, ja, det kändes lite taskigt ja. faktiskt. Det gjorde det. Men jag var ju 32 år och på den tiden så var ju då ungefär då man slutade. Liksom, ja. så att det, det var inte mer dramatiskt än så. Nej, nej. Eh, som sagt, sen så blev du, sen blev du, eh, du blev ju ledare på en gång. Vad jag förstår så började ledarkarriären i, i Järnvägsknuten Alvesta. Stämmer det? Nej, alltså ledare. Tränarkarriär. Vi blev ju då eh, sportchef ja. och var med om de här tre ja. gulden vi hade. Just det som människa. Och var där i, i sju år. Men ja. sen, sen tyckte jag då att eh, jag så jobbade ju heltid som lärare fortfarande. Och det tog så jäkla mycket tid Just. alltså så att... Eh, jag fick bestämma mig liksom och, och, och sen hade jag gått några tränarkurser så, där, så jag tänkte jag kan ju testa som ja. alla gamla avdankade man blir ju tränare oavsett om man passar eller inte va? så att jag tänkte jag kan väl prova också så att jag blev tränare i Alvesta ett par mil utanför Växjö. Nej, vilket år var det? Det var? 80, jag kan det ha varit 85 86 någonting. För du manager läser här mellan 74 och 84 i, i, i Öster. Ja, var nog det, för jag tog ett sabbatsår, ja. 86 år då var det. Vad gjorde, man, vad gjorde man som manager då? Vad var, var arbetsuppgifterna? Det var ju Laban ja, som var tränare då. Var ja, jag, var. Jag, jag var ju med på varenda ja. träning ja. och var med och, och hjälpte till på träningar och var med med laguttagningar. Och... Så var, man, var det någon kombinerad assisterande tränare, lagledarroll? Ja, det var och, allt möjligt. Ja. Det var det, så att jag var väldigt aktiv i det också. Ja. Men så sen så började jag, tog jag ett tränarjobb där i gamla division 3 ja, var det. Ja. Och kände att det, det var ett kul att vara tränare också. Men det tog ju så jävla mycket tid det också. Liksom jag skulle resa till Älvestad fram och tillbaka och så heltidsjobb som lärare. Va? Så att jag fick bestämma mig liksom att antingen satsa på tränaryrket eller fortsätta som lärare. Och... Jag hade mycket väl kunnat tänka mig att fortsätta vara som lärare. Alltså, men... Sen är det tillfälligheter igen. Liksom, jag fick ett telefonsamtal från Tromsö långt upp i Nordnorge. Om någon anledning ville de att jag skulle bli tränare. Och så diskuterade vi hemma och det var ju jäkligt långt borta. Ja, hade du varit där uppe någon gång? Nej, nej, 45 mil norr om Kiruna. Det var ju ofattbart. Liksom. Men så tyckte vi familjen då att det var häftigt med ett äventyr. Liksom. Något helt annorlunda. Så flyttade dit och det ångrar jag aldrig för att det var ju tack vare det som jag fick nästa jobb sen faktiskt. För att det, Tromsö det var, det var som gamla öster liksom med sån här lagssammanhållning och, och ett litet mindre samhälle, jag var 50 000 kanske. Och alla drog åt samma håll liksom och ett ungt gäng, väldigt villiga till att träna och lyssna och sådär och så. Fick vi ju framgångar där då som det var ju ingen som trodde att Tromsö skulle överhuvudtaget ha en chans att klara sig kvar där och så Sista året jag var där uppe så slogs vi med Rosenborg om guldet in i sista omgången liksom så att det var... I det trea och tvåa ja. de, de åren där. Ja. Men för att backa lite bandet Tommy 
I slutet 70-talet, på slutet 70-talet, början av 80-talet så, så, så var det ju alltså en, en debatt inom svensk fotboll. Då kom ju, då hade Roy Hodgson och Bob Houghton mm. kommit hit och implementerat 4-4-2, press och understöd. Göteborgskamraterna firade framgångar med det där och det var, och det var lite Labans modell mot, mot... Hur upplevde du det där? Som, du, kom ju, du, du stod ju med... Ja, du var ju i Österskolan så att säga, men hur upplevde du den här debatten? För det var ganska hetsk. Det var en het, hetsk ja. debatt och, och ännu mer blev det ju när Laban blev förbundskapten sen då. För att då var det ju liksom hans mot, mot de dominerande klubbarna liksom, men... Men med Öster där så jag tror jag att det var väldigt utvecklande för svensk fotboll. Alltså för att man mötte olika typer av spel och då, då lärde man sig att utveckla sig. Hur ska vi göra för att möta den typen av, av spel? Och, det, och, och vi, vi med Öster då, vi tog ju guld 78 och straffade Malmö för liksom deras sätt att spela. För att vi utnyttjade deras sätt att, att flytta över och så vidare genom att, att locka dem att göra det och så spela snabbt över på kontrat på andra sidan och så där och, och det var väldigt framgångsrikt så att det var väldigt spännande men jag, jag tror att det var utvecklande för svensk fotboll. Ja det ja. Ja det tror jag. Men sen, för sen så, sen så segrade ju den här 4-4-2-modellen eh, trots allt för innan dess hade vi ju sneglat ner, mer ner mot Tyskland och Holland i sättet att spela fotboll, men då, då ja, kom det, det ja, engelska ja, in över oss. Mm. Alltså, sen blev det ju en, en ohållbar situation för Laban liksom, ja. som hade sina idéer då och så de spelarna han skulle hämta spelade på ett annat sätt. Ja. Det var ju liksom, det var inga lätta förutsättningar. På något sätt så var det hälsosamt, men det var ett riktigt det var ett vägskäl för svensk fotboll, ett ja. stort vägskäl. Ja, ja. Som man kanske inte kan förstå idag när, när man bollar med siffror hit och nej, dit. Men då var det nej. alltså riktigt, mm. riktigt eh, infekterat ibland mm. diskussionerna. Ja. Men, men det, det jag lärde mig av då, liksom, att, att jag fixerade mig inte vid något, något system. Liksom, utan min utgångspunkt var vilka är de bästa spelarna? Och hur ska vi utnyttja de bästa spelarna för att det ska bli så bra som möjligt? Sen om vi spelade 4-4-2 eller 3-5-2 eller... 4-3-3 eller sådär, det, det var oväsentligt för min del liksom. Utan får ut det bästa av varje spelare och sen hitta ett, ett system som passade de spelarna. Alltså. Och det gjorde du med, med, med stor framgång 94, jag tänker på, på den här rollen som du skapade, Thomas Brolin. Ja. Eh, du fick, vad jag förstår så fick du nästan övertala om de personliga samtalen, ja. alltså här, här ska du, och sen så hamnar Karin i världslaget. Ja, ja. ja nej, det, var, det känns väldigt roligt faktiskt. Ja, jag berättar om den. Vi kan väl ta den då? Den, den ja, nej, ja, det, <laughs> Bolin var ju forward. Han spelade alltid forward och han ja, såg ju sig själv som forward ja. naturligtvis. Och vi spelade ju 4-4-2 med, med Bolin och Dalin på topp också. Men sen blev ju det att Kenneth Andersson utvecklades så jäkla bra liksom. Han var så bra på träningar och, och det alltså så att jag funderar på vi måste ha med Kenneth också alltså, för hans, hans kapacitet och styrka och fysik och sådär. Och, och tänkte hur, hur gör vi då liksom? Tre anfallare med, med dem, det hade inte passat liksom. Men ja, att ge Bolin då som, som var så duktig med boll och som var så kreativ liksom. Ge honom en fri roll liksom. Mycket boll och sådär och och ligger lite bakom och, och 
Och så skulle jag övertala eller förklara för Thomas mm. att, att jag ville att du ska spela ut mitt fält här nu och så med Kenneth och Martin på topp. Och då sa han aldrig, aldrig helvete så. Det gör jag inte, jag springer inte där från flagga till flagga. Och jag sa det, det är inte alls så jag tänkte. Alltså, du ska inte, för man tänker ju så liksom yttermittfältare. Det var en som sprang runt ja. på kanten och slog inlägg. Liksom. Men inte alls så utan att du ska ha mycket boll och frihet att röra dig precis hur du vill. Liksom. Du springer över på vänstersidan så är det helt okej. Okay, liksom. För vi har teknik för det. Jag pratade med Rolle Nilsson som var bakom och, och Rolle var positiva. Och Rolle pratade med Bolin också. Liksom. Och, Motvilligt så accepterade han ju det och sen, sen kände han växte ju in i den rollen och, och blev ju fantastisk. Alltså han blev ju som du sa uttagen i världslaget liksom. Han var ju verkligen en världsspelare i, eh, ja. just då. Vi börjar backa lite grann då. Det var alltså i, i Tromsö när vi tar den här landslagsbiten vilken mm. är, ju, är ju helt mm. fantastisk i, i svensk fotboll. Men du är alltså tränare i Tromsö mellan 88 och 90 och sen kommer det ett samtal från eh, Svenska fotbollförbundet. Eller hur gick det till? Ja, alltså det, det var ju sommar 90 gick ju VM i Italien. Ja, just det, 2 1 Olle Nordin som hade rosat så mycket när han tog laget i VM. Han var helt plötsligt inte värd någonting liksom. Och det spekulerades till innan. Jag var ju kvar i Tromsö då för att vi spelade nå. Jag var ju inte med i VM då. Va? Så vi spelade ju full serie där. Så att vi, jag fick ju se matcherna på tv istället då. Och eh, började tidningarna spekulera. Och i slutet på juli, vi spelade matchen nere i, utanför Oslo i strömskotset, Drammen. Och åkte ner, flög ner på lördagen, eh, väntade på bagaget på Forneby och då köpte jag en Expressen därför den kunde man få dagsfärsk eh, på Forneby i Tromsö, var den vid tre dagar gammal. Då. Och då, då stod det någon artikel där Expressen visste vem som skulle bli förbundskapten och det var Rolf Sättelund och jag skulle bli hans assistent, skrev de i Expressen. Ja, och du hade inte hört någonting. Och, ja, absolut, jag inte ens funderat i, i några sådana helst barnor men det var en liten bild på mig där också. Stod läste där då så de killarna som såg det var Vad är det där för någonting? Mm. Äh, det, det är bara tullsör, det är bara, ja. det är bara ja. skitsnack då. Och så tänkte jag inte mer på det och så spelade vi matchen och kom hem natten mellan söndag och måndag och till, till Tromsö. Och på morgonen skulle jag, på måndag morgon skulle jag köra mina svärföräldrar till Kiruna för de hade varit uppe på besök och de flög till Kiruna från Växjö då och jag skulle köra dem lite och det tog ju fan hela dagen liksom, fram och tillbaka. 45 mil en enkel ja. resa, ja. Men när jag kom hem då på, sa de att på söndagkvällen då när vi var nere så hade Lasse och Lagrell ringt och frågat efter mig och Ankarin sa då att Lagrell har ringt och sökt dig och jag tänkte fan det kanske ligger något i det att jag ska bli assistent eller något sånt där då. Men då sa jag när jag åkte på morgonen att ringa han igen så säger jag att jag inte är hemma förrän åtta ikväll någonting. Och när jag kom hem åtta på kvällen där då sa han, Lagrell har ringt fyra gånger så. Och då, då kastade jag mig med tanke om han vill att jag ska bli förbundskap igen då. Ja, så de, vi flyttade i alla fall inte till Stockholm så för mig. Ja. Och så ringde han då och så sa han att de hade bestämt sig för att, att de ville att jag skulle bli och han ville att jag skulle tacka ja på telefon. Jag sa nej men det, det kan jag ju inte göra alltså det måste ju och tänka, men kan jag komma upp imorgon, sa han då. Ja, det kan du väl göra, det är bra, för jag har redan beställt flygbiljett, sa han då. Så han kom upp på tisdag eftermiddag. Och jag hämtade honom på flygplatsen, sen körde jag honom till hotell. För jag sa, du, du får vänta några timmar, för jag ska träna träning nu, liksom. 
Och det ville inte jag skjuta på. Nej, så han fick vänta några timmar och sen kom han hem till mig på kvällen och, och eh, la fram sitt förslag och, och då tackade jag ja. Liksom, eh, jag tänkte då att eh, fan en sån chans, liksom, om, om jag gör allt jag kan och lyssnar på andra som kan bättre och så vidare. Och, och verkligen anstränga mig. Om det skulle gå åt helsike så får du väl göra det. Alltså den här chansen måste jag ta liksom. Så jag bestämde mig. Och då var det ju ett eh, tvåårsavtal. Eller ett och ett halvt rättare sagt fram till. För EM hade ju Sverige på hemmaplan på sommaren 92. Då var det så långt de vågade tänka. Så jag skrev på ett tvåårskontrakt. Det blev ju eh, sju år så Men det blev ju det, ja. ja. Men var det några betänkligheter? För du såg ju till exempel hur... Hur Olle Nordin behandlades i media. Absolut, ja. alltså, jag tänkte och jag har haft lite citat med mig genom åren. Kirkegård mm. sa någonting om att våga. Att våga är att förlora fotfästet en stund. Men att inte mm. våga är att förlora mot sig själv för alltid. Jag tänkte, mm. jag måste våga liksom. Och, ja, det är glad att jag, att jag ja. vågade. Ja, det är nog det, är nog det, det svenska och, folket och, och, också. Och igen tillfälligheter. Ja. Liksom, så när jag flyttade till Tromsø. Eller att det gick så, som det gick i Italien. Mm. Att, men, men det är, man, man måste våga ta chansen också när den kommer. Liksom. Ja. Jag tänkte på det, 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 det citatet, men det var namn, den här andra inför kvartsfinalen mot Saudi-Arabien i Dallas. Där den, den, den mätta dagen, den är aldrig störst, den bästa dagen är den av törst. Nog finns det mål och mening i vår färd. Bryt upp, bryt upp, det är nya dagen gryd och ändligt är vårt är värt. Stor, vårt stora äventyr. Mm. Eh, alltså, har, är det, har du använt dig mycket av de här olika ja, dikter, verser? Ja, dikter inte så mycket, men, men lite citat och så här. Ja. Det började redan upp i Trams ja. faktiskt. Jag ja. spikade upp lite plakat i omklädningsrummet. Här, liksom. Hur kom det sig då? Att du började med det? Att du ja. vågade göra det till fotbollsspelare? Ja, alltså, de är ju inte så kända för att vara... Ja, jag vet inte vad... Mitt, mitt sätt att, att få dem att tänka till lite grann och, och tänka på några saker ja. som var viktiga i, i utvecklingen. Ja. Ja, Karin Boye var det här det som jag läste då som du, du kom fram kom, som du talade om för killarna läste upp för killarna inför, ja, ja. inför... Idén kom ju från Tordgrip. Var det så? Ja, ja. absolut. För vi, vi, när vi var klara dagen innan mat mm. eller kvällen innan mat mm. vi, vi gav alltid laget mm. på kvällen innan. Vi vill inte vänta. I, idag måste de ju vänta med alla jävla mobiltelefoner så mm. det läcker ut. Va? Men, men vi ville det. Och efter det vi hade haft middagen då så fick ju killarna göra lite vad de ville. Och då gick alltid Tord och jag för oss själva en promenad. Och så pratade vi om allt annat än fotboll. Det var böcker, det var filmer och det var allt möjligt. Och så av någon anledning så nämnde Tord Grip då med Karin Poje och så kom han ihåg lite och jag kom ihåg lite och så där och tyckte att ja, det passade oss perfekt nu alltså för att då hade vi uppnått den här målsättningen att gå vidare från gruppen men vi fick inte vara nöjda liksom, och på något sätt så tänkte jag att vi måste förmedla det här och, och så gjorde jag det på, på morgonen då i samlingen innan vi åkte till matchen liksom. Då brukade man bara säga någonting. Jag kommer ihåg då flyttar vi upp backlinjen eller vi spelar britt eller något sånt där man hittar på. Mm. Så, så tänkte jag, lyssna nu så, så läste jag den här dikten och de, de tittade på mig och hajade till. Vad fan. Och så ja, lyssnade igen och så läste jag en gång till. 
Det är ju det som gäller. Vi får inte vara mätta nu utan nu ska vi vidare. Vi ska mot finalen liksom. Ja. Ja. Jag vet inte hur de reagerar. Nej, alltså. nej, men, det... men förvåning till att börja med. Ja, ja. Det, det gick ju bra också. Ja. Var... Nej, jag, jag, jag tror liksom att som ledare att man gör något oväntat. Liksom. Ja. Något som liksom, äh, får dem på helt andra tankar än vad de Ja, det har, blivit, det har blivit en klassisk... Ja, det har blivit verkligen. Ja, jag vet att Thomas Brolin hade ju stoltserat mig innan att han aldrig hade läst en bok till exempel. Nej. Och så kommer du att läsa Karin Boye och han hamnar i världslaget. Ja, ja. 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 ja men vi, vi, 91 kliver du alltså på uppdraget som, som, som svensk förbundskapten. Då har du i och för sig en gedigen spelarbakgrund med, med ja, nått toppen i Sverige. Du, du har känt på utlandsspel, du har varit assisterande eller manager öster som... Men inte alls svenska, så det var ju... Men, men som ren tränare, det var ju i Alvesta och det var ju Tromsö. Det var ju ja. egentligen, ja, jag var ju två i Alvesta, ja. men det var ju på en lägre nivå. Ja. Men tre år i Tromsö, det var ju liksom det jag hade. Men jag, jag känner själv att jag har stor nytta av att jag hade spelat själv. Ja. Liksom varit med om ett VM ja. som spelare och de konflikter kan man väl säga som var 1970 lite grann också och de förutsättningar där så det, det tror jag att jag hade stor nytta av alltså. men det är klart att jag var, jag var ju inte så erfaren som mm. tränare Hur känner du för, för tränare? För idag är det ju, idag är det ju har ju Mourinho och vi har ju flera svenska exempel också Lagerbäck och Söderberg och, som inte har spelat på någon vidare värst hög nivå men, men som ändå blir tränare. Eh, hur ser du på det? Eh, alltså... Ja, nej, alltså det, är, det är ju ingen förutsättning nej. att bli en bra tränare, nej. att man har varit en bra spelare. Nej. Men eh, jag tror definitivt inte att det är en nackdel. Nej. I mitt fall så känner jag att nej. jag eh, hade stor nytta av det. Alltså. Eh, jag tänker också... Eh, jag, först var Tord Grip, som ju denna hedersman, eh, som också har varit med på den. Eh, hur, var det, hur viktig var han som, som har vid sin sida? För du har haft honom, Svennis har haft honom i många år. Hur, hur berättar om hans ja, han stöd? Var, han var väldigt viktig. Vi blev mm. väldigt goda vänner. Alltså, jag, hade ju, jag visste ju vem Tord Grip var. Jag hade träffat honom när jag var i Tromsö. För då var han ju förbundskapten för Norges Ålandslag. Med, med de sämsta resultat som Norge hade någon gång. Så det var ingen lyckad session för men men han var uppe på besök i Tomsö han var med och tittade på någon träning vi hade. Vi var ute och gå åt middag på kvällen han och jag och sådär. Så att jag, hade, jag hade träffat honom och, och umgås lite grann med honom tidigare. Men när jag fick jobbet då som förbundskapten så fick jag också chansen att välja mina medarbetare. Och Bengt Matsen som var ledare i Malmö, han var ju medlem i förbundsstyrelsen också då. Han ringde mig och sa att eh, om du inte har bestämt dig så, så tycker jag att du ska fundera på Tord Grip. För Tord Grip var klubbchef i Malmö FF så jag just då. Och då tänkte jag på våra möten vi hade pratats vid och kände att vi hade bra kontakt med honom. Så jag ringde till Tord i Malmö då och frågade om, om han kunde tänka sig. Och, och det slog han ju direkt på. Och det blev en lyckoträff för att vi, vi kommer att trivas väldigt bra med varandra och jobbade väldigt bra ihop. Vi, 
Även om jag planerade de mesta träningarna så var, tog mig och planerade och vi fördelade arbetet. Han tog hand om försvarsarbetet kanske när jag jobbade med anfallsspelarna och sådär. Så han fick stort ansvar också. Och, och som sagt, vi, varenda kväll gick vi en promenad och, och, och pratade inte alltid fotboll eller knappast aldrig fotboll men annat. Och, så han blev ett, ett stort stöd för mig. Och vi blev väldigt goda vänner. Ja, och en idag är ni ju Absolut. goda vänner. Jag, jag, jag hade inte ditt, ditt telefonnummer färskt. Jag ringde Todd Grip. Jag fick det direkt. Mm. Det var ett hård jag fick numret av. Så att, mm. ja, jag vet att ja, ni, har, ni har... Vi håller kontakten på God kontakt. Ja. Jag sa till någon när jag ska träffa Tommy Svensson nu på väg hem från hockey-VM i Köpenhamn. Vi stannar till här och stiger. I Halland och så. Fråga om frisparksvarianten. Fråga om frisparksvarianten. Mm. Vad, hur, hur kom de på den? Mm. Ja, hur, hur var det med den där frisparksvarianten när Brolin kom och dunkade in den sen? Ja, nej, men, eh, jag hade, när Thomas spelade i Parma mm. ja. så var jag nere och hälsade på honom och tittade på en match där. Och då hade, hade de en frispark där som eh, gick så jävla snabbt och de var jättenära att göra mål där Thomas var inblandad. Och jag fick ju ingen video, eller det fick man ju inte på den tiden liksom. Så att jag, jag, jag kunde ju inte kolla i efterhand. Så jag frågade Thomas, eh, den där frisparken jag gjorde, hur, hur gjorde ni den? Och då förklarade Thomas liksom att, eh, att, jag, att han kunde stå bakom muren och så kunde man. Och då eh, började jag ju rita på den också och, och bestämde att, att den... den Ska vi ju ha det. det var vissa förutsättningar. Det skulle vara lite till höger på, utanför straffområdet. Och det skulle vara ungefär så långt ifrån straffområdet. Och, och, det, och, och vi hade tränat på den i hemlighet. Alltså Bolin och Tern och Schwarz. Och så en målvakt. Alla andra var, de visste inte vad vi skulle göra ens. Liksom. Och så väntade vi på rätt tillfälle. Liksom, att, att dels så skulle motståndarna ställa upp sin mur. Och inte ställa någon utanför sin mur som de flesta gjorde. Utan det skulle vara en öppen väg där liksom. Och vi hade den tränat men det blev aldrig något tillfälle att utnyttja den. Alltså när jag tittade på Rumänien. När de spelade mot Argentina. Och, så där, och vi såg att det var Rumänien vi skulle möta. Så såg vi att de, de ställde upp sin mur som vi ville att de skulle göra. Och då intensifierade vi den. Att får vi en chans nu då ska vi använda denna frisparken idag liksom. Så vi tränade på den och det var Tern och Schwarz då. Va? Sen visade det sig då på sista träningen dagen innan matchen så kunde, fick Tern kasta in handduken. Han kunde inte vara med, han hade baksida eller året vad det var för någonting. Och då hade jag ju bestämt, för jag hade lite förordning om det, att, att Håkan Mill skulle spela istället för han hade varit jäkligt bra. Alltså. Men så kom jag att tänka på, vad ska vi göra med frisparken då? För Håkan har aldrig varit inblandad i detta. Han har ingen aning om vad vi gör för någonting. Så jag ritade upp den på en gammal overhead. Det vet man ju inte vad det är för någonting idag. Va? Precis hur vi skulle göra. Och sådär. Och sen fick jag prata med... Eller jag gjorde det också. Innan hade jag pratat med Håkan på träningen. där Att om, om vi får en frisback så ska du slå den. Och jag vill bara att du ska slå passning rakt fram. Jag ska förklara mer sen så jag... Så vi tog anfallsspelarna på ena sidan för det var ju publik och tittade, rumänerna var tittade på träningen också. Och vi kunde ju inte testa den då utan vi gjorde en skottövning där Håkan Mill fick slå passningen bara rakt fram och så sprang de och sköt kors och tvärs. Så det var ingen som såg att det var någon frisback. Och så får vi då frisback i det läget liksom. 
och jag reser mig upp och ropar och Stefan Schwarz som ska slå frisparken då, eller vara med och hoppa över den. Han bara sa sätta ner, vi vet vad vi ska göra. Och så slår Håkan en sån jävla fin. Alltså det, det är som precision i detta så att alltså han måste slå bollen så att den som står ytterst i muren inte kan nå ut med sitt ben. Men han får inte slå den hårdare än att Brolin hinner runt den och, och kan skjuta. Och allting stämmer på... Det var helt fantastiskt. Det har ju känns det som, som, som förmånskat när man ser, wow, ett VM-slutspel. Ja, alltså, så funkar den här ja, det? Ja, men vi hade, vi hade några... Det tyckte jag var roligt att liksom hitta på frisbacksvariant eller hörnvariant. Det satt jag mycket hemma och funderade på i, i teorin liksom och ritade på. Och vi hade ett par till under min tid där vi gjorde mål faktiskt på frisparkarvarianter som vi hade gjort. Ja, vi ska gå tillbaka då när du kommer in som förbundskapten 1991. Då är det ju, det är ju ett, litet, det är ett generationsskifte. Det här gamla gardet med, med Glenn Hussein i spetsen hade ju... Ja, de, de var inte... De, de var inte jag vet inte om Glenn var skadad eller om han hade tackat nej till landslaget eller vad det var. Han, han var ju med på hösten 90 ja. då när jag hade tillträtt men fortfarande var kvar i Tromsö. Ja. Det var ju något mellanting ja, där jag var ju på ja. då. och då var Glenn med i en match hemma mot Västtyskland var det mm. och blev frånsprången ja. och den mm. några gånger och då kände Glenn själv liksom att, att ja. min tid är nog mm. förbi så att Glenn ringde till mig och sa att, att han inte ville vara aktuell längre. För då hade det varit han och Peter Larsson ja. och det hade varit något. Och helt plötsligt så, så kommer du med ett mittbackspar som heter Patrik Andersson och, och Joakim Björklund till exempel. Ja. Så att det, var ju, det var ju verkligen ja, det något var vå- nytt. Det var vågat. Ja. ja, det var det. Men de hade varit framträdande i ungdomslandslaget mm. och urkött med Nisse Andersson och Janne Karlsson som mm. var med då. Och, och jag hade ju sett dem flera gånger mm. också och tyckte att de kompletterade varandra jäkligt bra också. Att, ja, jag är glad att jag, att jag vågade göra det. För att det är klart att det var ju extra känsligt med Jocke då, som, mm. som är min systers son. Och, ja. och det, det fick jag ju höra några gånger i början naturligtvis. Men, ja, nej, men han, han var ju med i podden för ett tag sedan. Och han, han, han får som är så tuff och så, så, tuff och så snabb som han var. Mm. Det var ju, ja. Men det blev... Det blev som utomstående då, så det blev, det blev, en, det blev någonting positivt över det svenska laget väldigt fort. Och så kom ju det här EM-slutspelet i, i Sverige då, ja. där, där vi radade upp den ena fina insatsen mot den andra, mot toppnationer. Berätta hur du upplevde ett mästerskap på hemmaplan. Ja, nej, det, det var ju fantastiskt egentligen, för att, och speciellt för vi hade ju inte en enda tävlingsmatch. Jag hade inte en enda tävlingsmatch innan första EM-slutspelsmatchen. Liksom. Nej just det, för vi var ju direkt kvalificerade. Ja, ja. visst. Och det var ju, tyckte ju många journalister att det var ju skit att inte spela en enda viktig match egentligen innan. Men för min del var det jättebra för jag kunde testa mm. olika, både spelsystem och spelare liksom utan att det var poängtapp eller någonting om man fick stryka. Så att för min del var det perfekt alltså. Så att, det tog, jag prövade lite olika spelare och lite olika sätt att spela, va? men eh, någon månad före enslutspelet så hittade vi rätt. Liksom. Ja, vilka, vilka matcher! Ja, det var, ja, vilka, det var matcher, vilka mål! Man, alltså, man, det, pratar, alltså, man pratar bara om 94 nu, ja, 92 ja, var jäkligt bra. Alltså, ja, den matchen mot England, 
andra halvlek mot England. Det är nästan det bästa vi gjorde på hela tiden. Liksom. Ja, för nästan tårar i ögonen när jag ja. tänker på hur bra det var. Det. Och vilket tryck det var ja, på, på läktaren. Hela ja. atmosfären var magisk. Ja. ja, det var lite vändning för, för svensk fotboll. För att första matchen som vi hade när jag tillträdde på våren 91 sen hemma mot Österrike. Vi har börjat borta mot Grekland. Hemma mot Österrike. Då var det, jag tror det var 5 000 betalande årskådare. Alltså. Det, det är ofattbart. Ja. Alltså, intresset var så jävla lågt. Ja. Och journalisterna skulle inte skriva fotboll. De skulle skriva hockey hade de bestämt sig. Liksom. <laughs> och sen fick det att vända då till sommar 92. Då. Det, var ju det. det är ju det som är grunden ja. till som det är idag. Det ja. tror jag ju. Ja, ja. Eh, och sen gick vi fram till semifinal. Men, men där var det där som du du ja, var det, det var där Boye. du kom den här Karin ja, Boye. Boye för att, ja för att ni var lite mätta vi, ja. vi, hade, vi vann ju gruppen mm. och så ingen som trodde vi skulle ha en chans nej, nej. och så gick vi och vann gruppen liksom, mm. och, och vi var så jävla glada och nöjda mm. och jag var jätte alltså jag var ju skitglad och så och spelarna också liksom, så att, att vi blev nog för nöjda liksom. vi hade gjort någonting som ingen hade trott va? men sen skulle vi ändå vidare liksom, och och då var då tanken kom alltså att får vi en sån chans till då, då ska vi inte vara mätta. Och det var ju därför den här mätta dagen kom så perfekt då. Va? Eh, ja, nej, det, var, det, var, det, blev ju, det blev ett lyft som du säger för, för, för svensk fotboll, för svensk landslagsfotboll först och främst. Då, ja. Men det här, det här mästerskapet som verkligen var, var ju du då, trots att vi inte orkade mot Tyskland i, mm. i semifinalen. Eh, och så är vi danskarna mästare också. Ja. ja. <laughs> Till råga fall. Ja, de som vi slog. Ja, det var okej att bli trea. Men det var Danmark som vann. Ja, och, ja, och då var det liksom den här, den här processen i rullning. Så när ni kom till 94 så hade du ju ja. ett lag som var lite erfaren. Ja, ja, absolut. Alltså de de erfarna, ja. erfarenheterna vi fick ja. från 92. Det var ju grunden till att det blev ja. så bra i 94. Så. Ja. Och sen när, när kände du... 94 att ja, vi, har, vi har nog med det här att göra för att med facit till hand så förlorar vi en enda match i det, i det mästerskapet det var mot Brasilien ja. när, när kände du att ja. vi, gjorde, vi gjorde klart flest mål av ja. alla i, i turneringen ja. Ja, men alltså, ja. när kände du att fasiken, vi kan ju matcha de absolut bästa i världen ja. jag, jag kände det när vi slog Ryssland på midsommarafton där liksom då var det så gediget en sån eh, enorm vilja och, och sammanhållning där så att eh, jag tänkte att det här, det, här, det här ska kunna gå långt. Mm. Ja, kände du, kändes det i gruppen att det här är vi, alltså det, det går att beskriva när, när en grupp liksom faller samman att det blir så bra, vad var det som ja, händer? Ja, alltså, det, här, det är svårt att beskriva ja, liksom, ja. men det, det är det är en känsla liksom att, att det finns inget som kan stoppa oss. Liksom. För det var ju jobbigt ett tag där i ja. vissa matcher med mm. utvisningar. Ja. Och, och se, alltså det, det var ju på... på det, vi, 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 jag säger vi nu. Mm. Vi reste oss gång efter annan. Ja. Ja, ja nej. Det, det största symbolen på det är ju matchen mot Rumänien. Liksom, där vi gör det här frisbacksmålet och sen åker på kvittering en minut före slut och sen Schwarz utvisad och så ligger under 2-1 i förlängningen men ändå mm. äh, vänder tillbaka liksom. Och vi ligger under i straffläggningen och... Ja. ja nej. Eh, och sen hade du ju ett annat litet eh, 
inte bekymmer, men, men det var ju det här med Thomas Ravelli. För han var ju enligt pressen i alla fall slut. Ja, ja. ja men för, för mig var det, var det inga problem liksom. Nej. Men jag fick ju massa brev innan VM att jag tar för fan inte med den där Ravelli liksom. Det var ju det det gick ut på. Ja. Men jag pratade med Thomas också att, att jag har stort förtroende för dig och det är du som ska stå så att... Och sen var han ju en sån, jag visste, jag hade ju haft honom Just det, ja. till och med spelat ihop med ja. honom just och, och sen hade jag honom som ledare då i, i sju år och någonting. Ja. Så att jag, jag kände ju Thomas väl och visste hans kapacitet liksom. Så att jag tvivlade aldrig på Thomas. Nej. Eh, ja, så, och, sen, och sen gick vi fram och sen förlusten mot Brasilien då. Är det någonting du ångrar? Kunde vi ha gjort något annorlunda den matchen? Det, det, det hade vi säkert sen, kunnat göra. Ja, men, men sen med facit i handen och tänker att fasiken så här skulle jag ha gjort istället. Ja, men jag, jag, alltså, jag, jag ångrar aldrig någonting. Så jag, alltså, när man tar de besluten man tar, Nej. då tar man med de förutsättningar som är just då. Ja. Nej, Brasilien, alltså det var inte, det var inte rättvisa förhållanden egentligen. För att eh, Brasilien spelade sin eh, kvartsfinal på lördagen i Los Angeles. Och vi spelade vår eh, kvartsfinal på söndagen i San Francisco. Och så skulle vi mötas i Los Angeles på onsdagen. Så de hade en dag mer plus att de slapp en resa. Och vi hade dem med förlängning och straffar och allt med den urlödning som det var. Så att vi hade två träningar på oss och på de träningarna så var det ett par av spelarna som knappt kunde träna överhuvudtaget. Liksom. Så att... Men sen orkar ni ändå ladda om. Alltså det är ju, vi pratar ju om det i samband med, med hockey-VM här, bronsmatcher. Alltså, men det finns ju en bronsmatch i, i, i historien som har, i, i svensk idrotts, i idrott som har gått i historien. Och det är ju den här bronsmatchen ja. mot Bulgarien. Alltså. Ja. För det är inte ofta bronsmatcher går till historien. Nej, det, 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 det är verkligen det, inte. Var nej, men du fick, de, du fick de hungriga i den matchen också. Ja, alltså den, efter vi fick stryk ja. mot Brasilien på den middagen på kvällen där sen. Så var det som en begravning liksom. Alltså normalt sett så satt man ju och snackade och skrattade och pratade lite sådär. Den här, ingen sa ett ljud. Man satt och åt sin mat och ingen sa ett enda ord liksom. Och jag reste mig och sa då, kommer jag ihåg det liksom, att, att nu sitter vi här som vi sitter på en begravning alltså. Och det betyder ju att vi är så jävla besvikna. Vi har fått stryka av Brasilien i en semifinal i VM och så är så jävla besvikna. Det betyder ju att vi skulle till finalen alltså. Och det vi ska göra nu är ju att vi ska ha med oss bronsmedaljen. Alltså från och med nu så måste vi börja ladda för att vi ska ha bronsmedaljen till varje pris. Och det liksom kände hur stämningen vände och alla knöt nävarna och tänkte. Och Brolin var ju fantastisk då liksom för han manade ju på och i omklädningsrummen innan. Han hade blivit utsett till i världslaget då var så vi gratulerade Thomas innan och skit i det så han liksom nu ska vi vinna den här och vi ska gå ut och sätta full fart och vi ska göra första målet så han och så där. och det var en beslutsamhet som avgjorde alltihopa alltså. det, var, det var en jätteskön känsla liksom att, att känna den vändningen att få bjuda på, på en, en sån ja. avslutningsmatch ja, det är det gjorde ju hela intrycket liksom, hade fått stryk på bronsfinalen där, då hade det inte alls blivit sånt hemma naturligtvis, så att det, gjorde, det gjorde ju mycket. 
Ja, ska vi ta det där med hemma För det var ju också helt, ja, alltså det, helt fantastiskt. Det går fortfarande inte att beskriva. Liksom. Rålandshovsparken, sommaren 1994. Men hela, hela vägen ja. in från Arlanda. Liksom, vi åkte ju buss in till Arlanda. Och på vägen, hela vägen in från Arlanda, in till Stockholm, så stod det ju folk vid broar och sådär. Och sådär... Och vi lastades om ute vid Nåtull till sådana här öppna bilar. Och så körde vi då genom Stockholm och det gick ju inte att köra. Liksom. Vi kom upp till Särgels och vad heter gatan ner där, Kungsvägen. Ja, Hamngatan där och, och, och Seringen och, och, och Kungsgatan. Och. Där och så. Alltså det gick ju inte att köra bilar där för ja. där stod ju så mycket ja, ja, ja. folk och alla skulle liksom röra på en och som bästa popidoler. Liksom. Ja, ja, för vi och, så, och så kom fram till Roland så och så ja. ser så, så otroligt mycket folk liksom. Så att. Hade ni förstått Nej, där borta? Det hade, det hade vi inte gjort. Det fanns ju, vi hade ju inte mobiltelefon. Det, det är svårt att begripa idag va? Men, men vi hade ju fått rapporter hemma men andrahandsrapporter och sådär att det var ett jäkla liv hemma men ändå hade vi ingen aning liksom. Så ja, det var en otrolig upplevelse. Ja, när ni står där hela gänget och kliver ut på, på, på scenen i Rånarsåsparken och det är ett hal. Ja, nej, det, det är overkligt liksom. Det, det går nästan inte att förstå. Man får liksom folkets kärlek sådär. Ja. Nej det var fantastiskt att få uppleva det. Ja. Ja, det, det, det förstår jag. Ja, det, förstår jag. <laughs> det märker jag att, att folk kommer ihåg det fortfarande. Ja, ja. Jag, liksom, jag får ju nästan dagligen ja. bevis på någon som kommer och snackar eller vill tacka för sommaren 94. Liksom. Känns, det, känns det jobbigt eller blir du glad? När nej, det är inte jobbigt nej, nej, nej. utan jag blir jätteglad. Ja. Liksom, att, att, du berättade ju om en blomsterbud där så kommer blommor... Ja. Ja, det var ju nyligen och ville ja. bara ge till dig för ett tack. Ja, ja. Människor som man inte känner. Nej. Liksom. Nej. Berätta om det här gänget, för ni, ni blev ju... Ni, ja, ni, ju, ni fick ju bragdguldet eh, tillsammans eh, 1994. Eh, och, och det, ja, ni är ju liksom ett gäng. Ja, vi är som en stor familj. Ja, ja. Vi har ju träffats många ja. gånger sedan dess. Och vi ja. spelade ju lite matcher också i ganska många år mm. också. Där vi träffades eh, fredag, lördag och söndag med mm. familjen och umgicks ja. och, och hade jättetrevligt. Och vi har kontakt på olika sätt ja. fortfarande. Så att det, det känns som att 94-gänget är en, en ja. familj faktiskt. Ja, du har, vi satt ju och pratade lite innan. Ja, ja, det var, och du, vi, du har järnkoll på grabbarna vad de ja. gör. Ja. Ja. ja, det märkte jag. Mm. Ja. Ja, och sen, sen Claes Ingesson förstås. Du hade ja. också kontakt med honom in, in i det sista. Ja, det hade jag verkligen. Det var jobbigt. Ja. Urtypen för det gänget. Han var, han var ju det verkligen med sin positiva sida och sin, sin vilja. Och, och att alltid göra sitt bästa. Liksom. Det, det var ju han som personifierade hela det VM, 94-gänget. Mm. Det var semestern med dem dagen innan han, innan han gick bort också. Mm. Ja. Men i övrigt så, så har ni ju hållit ihop under alla dessa år Men du sa också till mig att nej, nu har vi spelat färdigt Nu börjar de bli för gamla, sa du Ja, ja nej, alltså det, ja. Fram, till, fram till nu har de ju de flesta varit väldigt vältränade Och fortfarande jätteduktiga fotbollsspelare Men det är klart att det blir svårare och svårare Och det blir långsammare och långsammare Och, och sådär Och det, det är inte så roligt att visa upp sig längre kanske 
Så att jag, var, jag var nog lagom precis. Eller Ola Andersson som berättade för mig som var kollega på Kalmar Plus hade tagit med honom på någon av de här matcherna, uppvisningsmatcherna. Det var i Norge. Och med 94 lag han fick hoppa in då. Mm. Och så, jag grabbarna var inte i bästa form och, och sådär. Sen, sen blåste domaren i pipan. Alltså det, det hände någonting i ögonen ja, på allihopa. Ola Andersson ja, sa, ja. vad gör jag här? Mm. <laughs> och det, alltså den här... Ja. Nej, det är också det som är problemet idag va? för att uh, viljan och, och det där finns fortfarande men kapaciteten mm. finns inte fysiskt liksom och det, det kan gå lite snett, det blir någon sträckning eller någon muskelbristning mm. eller något sånt där. Så. Eh, men du fortsätter ju som, som eh, förbundskapten fram till, till 1997 då vi inte kommer med till, till, till VM i, i Frankrike. Eh, hur skulle du beskriva en andra tid? För du hade ju uppnått jag menar, det em och vm Det var ju svårt att matcha det som ja, du hade. det var jättesvårt ja. naturligtvis. Och, och, Tillbaka sen i vardagen. Och var, sista landskampen var mot Estland. Var det Lettland eller något sånt ja, där? Ja, Estland. Ja, ja, ja. Ja, det var något sånt där i alla fall. Ja. Hur, hur var det att komma tillbaks till, till, till vardagen efter, efter det här exempel, de här exempelösa framgångarna för svensk fotboll? Ja, det var ju... Det var ju svårare naturligtvis. Det var ju det var även om eh, vi hade framförallt i, i kvalet i M96 hade vi en jäkla oflyt tycker jag för att då var vi fortfarande ganska bra. Många av dem var på topp fortfarande då va? men då hade vi stolpe ut. Vi hade Österrike hemma tror jag. Vi hade väl 12-0 i målchans och missade en straff och fick stryk med 1-0 och vi hade Skottland borta. Det var likadant. Det var nästan spel mot ett mål men ändå fick vi stryk med 1-0. Så det var lite motigheter där. Annars, annars tror jag att vi hade kunnat göra ett jättebra EM 96 också. Men 98 sen då var en del på nedgång och jag tycker inte att vi hade fått fram något annat eh, som var riktigt moget att ta över. Det var en liten mellanperiod och det tror jag man får räkna med i ett land som Sverige att, att eh, man kan inte bara fylla på och vara lika bra varje år. Alltså, Tyskland kan det och Brasilien kan det kanske, men Sverige kan inte det. Va? Så att, eh. hur, hur kändes det då när du liksom, ja, nu, nu, nu slutar jag, nu ska jag sluta här, när, när det stod, stod Ja, det, stod det kändes lite vemodigt ja. faktiskt och det var ju som att lämna en familj. Ja. Så, men samtidigt så var jag ju realist och insåg att den, den tiden är förbi nu. Så att, på sätt och vis var det ganska skönt också för att det är otroligt intensiv period. Hur mycket tar det? Alltså, för du är alltså, ju jag hade, under, de, under de sju åren så hade jag, jag tror jag räknade ut 220 resdagar om året. Och, och så mycket funderingar. Alltså det var ju helt stupigt men det var ju väldigt svårt att koppla av liksom. Och, och, så, så att, och alla de här resorna, det är inte så glamoröst precis, det vet ju du som, ja, ja. <laughs> som åker kost och tvärs, så att, äh, att det är jobbigt också. Ja. Så att äh, det kändes ganska skönt senare, när det blev ett annat liv. Ja. Det var saker sin tid, ja. det insåg jag också. Kände du dig färdig med... med med fotbollen på, på, på den sidan då som, som Ja, det gjorde, det gjorde jag faktiskt. Senare, ja. Ja. ja, även om jag hade kunnat fortsätta ett antal år till. Jag, ja. ju... jag, jag tänkte du måste haft mängder ja. med, med, ja, med intressanta andra. Ja, hade jag ju många faktiskt. Alltså det, det är väl något jag kan ångra. Kan du inte berätta vilka, vilka klubbar som... 
Jag hade träff med både Atletic Bilbao. Jag hade med Celtic och Glasgow Rangers. Och jag hade med Sheffield Wednesday och... Ja, det var en del, en del sådana där, där det var jäkligt nära. Liksom. Alltså, när jag gick och la mig på kvällen så bestämde jag att nu tackar jag och sen på morgonen så tackar jag nej, tackar nej. Det var också familjesituationer, vi hade fått barnbarn precis också då, och som jag hade väldigt fin kontakt med. Och så där. Och en... en jag hade ju mobil i telefonen då, i bilen och jag hade Oskar som var, han var 5-6 år någonting, han satt i baksätet när den ringde och jag hade ju högtalarfunktion då va? och då var det en av de här klubbarna som absolut ville att jag skulle skriva på och sen ville jag skulle bestämma mig till nästa dag och, och så vi pratade ju engelska då och så ja. frågade morfar, vad, vad var det för någonting? Ja, det var en som, som ville att jag skulle flytta till han i utlandet. Och då kom tårarna på honom och sa, det ska du väl inte? <laughs> nej. Nej, nej det ska jag inte. Så det är klart att det hade varit häftigt att prova på det också. Ja, faktiskt. det är klart. Så där. Du, eh, Tommy, vem är den bästa som du spelat med? Som jag spelat tillsammans. Men, som jag spelat ja, I Sverige får jag nog säga Bosse Larsson. Varför då? Ja, han, han hade det mesta. Alltså, dels hade han ju en sån otrolig vilja. Och sen var han... Han var bra på mesta. Han var stark i kroppen. Han hade bra bollsinne. Han var målfarlig. Och han spelade både centerhalv och center och allt möjligt. I annars... Jag hade vi en mittfältare i Stanalier som heter Van Moor som var, han fick guldbollen tre år i sträck där nere i Belgien så han var jäkligt upp också. Vem är den bästa du har spelat emot då? Som du har mött? Det är Pelé. Det är Pelé. Ja, ja. ja och Cruyff. Och Cruyff också. Jag, jag, jag såg en bild här, jag var där någonstans här när du, ja. du hälsar ja. på Cruyff som lagkapten. Ja. Då gick vi till fjärde omgången i UEFA-kuppen och mötte Barcelona. Ja. Med Neskens och Cruyff Oj. och de här då. Det dröjer väl innan Öster spelar tävlingsmatt på Camp Nou, jag tror jag. <laughs> ja, Men och, och Neskens är väl de bästa. Ja. Han kunde skjuta bollen, Neskens. Mm. Jösses. Mm. Han straff där vid 74 ja. ja. Vilken, vem är den bästa tränaren du har haft eller den som har betytt mest för dig? Du kan ju nämna några stycken om du vill. Ja, den, den som har betytt mest för mig var nog ändå den vi hade i Öster, Vilmos Vasegi, en ungrare som kom 67 när vi, när vi kvalades upp till Allsvenskan och som var med när vi tog guldet 68. Han var den första som tränade rejält tufft fysiskt också och det var nog den, jag byggde upp min fysik ganska mycket under hans tid också det var, det var nog den som har... Det tyckte mest. Och vem, vem, nu är det svårt, du får ju också, men nu har du haft det som fantastiskt gäng, men, men den, den bästa som du har tränat, och var det Brolin han var som allra bäst? Eller? Ja, det får jag ja. säga. Ja. Ja, det var... 
Ja, Tommy, sen blev ju vi kollegor. Ja. ja, sen blev vi kollegor på Kanal Plus. Du ja. kom in och jobbade, det var du och jag och Arne, ja. framförallt som körde Allsvenskan i fotboll under några år. Var med om den här revolutionen, tv-revolutionen. Ja, det var, var, var en jättekul period ja. också för, för min del då att, att få fortsätta följa med fotbollen och, och ha synpunkter och, och tycka lite och, och se många häftiga matcher. Vi hade ju en del fantastiska ja. matcher under ja. den perioden. Kommer du ihåg när vi satt på Ullevi, du och jag och från Rosens pokal och, och Lars-Åke Lagrell och, och det skulle bara vara en formalitet till Helsingborg skulle slå häcken. Ja, just och så förlorar de och gjorde lite ja, AIK istället. Nej, det var många ja, och Stockholmsdärmerna var ju, får man inte ja. glömma, det exploderade ju i Stockholm. Nej, det var jätteroligt att vara med ja. och, och framförallt att inse och förstå produktionen, liksom, vilket arbete det ligger bakom. För det fick man ju liksom, det var inte bara att åka till matcherna utan man var ju verkligen tvungen att förbereda sig och, och följa med hela tiden. Så att det var, var jättekul att se det inifrån. Men du hade väl ändå en ganska bra relation till, 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 till massmedia? Ja, det, det, tog, det tog jag. Ja, ja. För att, att jag, jag hade respekt för massmedia också. Liksom mm. Förstod nog deras roll. Va? Och, och vi hade ju under VM94 så fick vi ju pris i turneringen mm. som det mest öppna landslaget. Liksom. Ja. Det kändes ju ganska bra. Det är ju en debatt nu. Vi har jobbat med både fotboll och ishockey och hade K-märk i en studie här. Och att fotbollen, fotbolls, fotbollsfolket och fotbollsspelarna är mycket mer tillknäppna, svårtillgängliga än, än ishockeyspelarna. Ja. Vad det kan bero på att den, ja, det, var, var den här kulturen kommer ifrån, att, för det är ju enklare att bjuda på sig själv. Ja, nej, men så, så var det ju inte. Vi, vi var ju öppna som helst. Ja. Vi hade ju presskonferens varenda dag och alla var tillgängliga. Ja. Ja. Sen, ja, det blev ju en period när, när det inte blev så. Nej, mm. nej. Och det är lite synd för fotbollen. Jag tycker att mm. de bör öppna upp sig som hockeyn gör igen. Ja. För det vinner alla på. Jag tror det. Ja. Eh, ja, sen så började du föreläsa naturligtvis. Det var ju ja, det var många som ville höra eh, framgångsreceptet. Ja, ja. Och, och liksom mycket näringslivet naturligtvis. För att eh, man har mycket att lära av idrotten. Ja. Då tror jag så att eh, ja, det kändes jätteroligt. Jag höll på ganska många år med det. Eh, men som vi var inne på lite tidigare du, 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 du blev aldrig tränare för Öster Nej Nej. Är det någonting som du funderar efter? Så var det också, var, fråga honom varför han aldrig tränar för Öster Det var några i Växjö naturligtvis som, som undrade det Ja, ja nej, jag, jag var ju uppvuxen i Öster Jag var hela mitt liv i Öster Jag var ju ett par år utomlands Men annars, jag har ju inte spelat i någon annan klubb nej. i Sverige och gjorde över 600 matcher och jag var ledare i sju år någonting. Men, men när jag slutade där så bestämde jag mig att, att inte mer öster. Liksom, för att det, det var så förknippat med Svensson ett tag så att det var till och med lite avundsjuka så där, som det alltid blir. Va? Så att, nej, då bestämde jag mig för att det får vara. Sen är ju österlaget i mitt hjärta ändå naturligtvis. Va? Men inte som aktiv. Nej. Eh, och idag så, så, så bor du fyra månader om, om året här i Melbystrand och resten i Växjö och du reser en del vet jag mm. för du sa att du skulle vilja uppleva de platserna du var som kan ja. jag känna igen mig som, som ja. kommentator du dimper ner och du ser hotellet och marsar igenom så därifrån men jag är, man liksom upplever ju aldrig Nej. städerna riktigt Nej. och jag vet att du och din fru reser jag har ja, rest en hel del ja, det ja. Vi, ja. Och det, så länge vi åker så kommer vi fortsätta med det så. Ja. 
Och det är, det är inga småresor, det är Borneo och det är, jag vet inte vad jag läste, det ja. var Egypten och det är, ja, ja. Jag tror jag har varit i 65 länder eller något sånt där. Sammanlagt så att vi har varit på många ställen. Eh, har du någon, sån, någon, någon, någon devis eller någonting du, du har levt efter eller lever efter när du vaknar på morgonen och ska göra en bra dag? Är det något sådär som... Nej, alltså ta vara på livet som det är. Liksom det är en klyscha men man, jag har sett jag har ju i den åldern nu så att det händer ju mycket i umgängeskretsen och sådär också och man ser hit och dit va? så att ta vara på dagen det, och gör det bästa. Och, och hur gör man det bästa av dagen då Tommy? Ja det är ju väldigt olika. Mm. Jag, jag trivs väldigt bra med och, eller jag behöver motionera eh, någon timme varje dag. Det gör jag ju för att då, då mår jag bäst. Va? Men du är ingen golfare eller sånt där? Nej, jag var det, men uh, ryggen förstörde det så att det, det går inte längre. Nej. <laughs> Tommy Svensson, vad trevligt att få se dig igen och se att du är pigg och glad att du går bättre nu efter operationen mm. också. Mm. Ja. Mm. Ja. Tack detsamma, det kul att se dig igen. Tack snälla, tack. Tack själv. Tack. tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det utmärkt att nå mig via Twitter Niklas Holmgren, eller hemsidan niklasholmgren.nu, Instagram holmgren.niklas eller Facebook-sidan Holmgren Har det så gott så länge. Hej hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 